0: maravillosa oportunidad la que tenemos de reconectar y encontrarnos nuevamente esta mañana damos a Dios toda gloria y toda honra porque Él es bueno, ¿te parece correcto iniciar diciendo gracias Señor? Hagámoslo Padre gracias por este día gracias por la oportunidad de buscarte gracias por la oportunidad nuevamente de abrir las escrituras y de permitir que tú des guía, dirección que tú nos ministres por medio de tu palabra que es santa. Gracias porque cuida de tus hijos y nos permites ver que, como lo dijimos en nuestro episodio anterior, la vida cristiana es esa vida que, en la cual nos encontraste tristes, abandonados, cautivos de nuestros pecados, pero nos liberaste y nos estás llevando a una vida de gozo y de vida eterna en Cristo Jesús. Así que abre nuestro entendimiento, ilumina nuestra ilumina nuestra mente, alumbra nuestros ojos para que podamos conocerte cada día más y más, como tú realmente eres mostrado y revelado en las Escrituras. Amén. Bueno, permíteme acudir a las palabras de Robert Hauker: Tú eres la luz. Precioso Jesús, eres el origen, la fuente, el autor y consumador de todos oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos cuál fue el día el siempre bendito y recordado día cuando tú ordenaste que la luz que brilló en la oscuridad brillara en mi corazón y cuando se levantó jesús el amanecer y la estrella de la mañana para revelarnos la luz del conocimiento de la gloria del Señor en la faz de Jesucristo. Gloriosa luz y vida de mi alma, continúa tu dulce influencia, mañana a mañana, al amanecer y durante la noche, el resplandor de tu gracia. Continúa hasta que después de muchos días invernales de mi ceguera, ignorancia y condición sin sentido, me renueves en los preciosos descubrimientos de tu amor. Con esto me llevo todo el crepúsculo de este pobre estado de muerte de las cosas que están delante, porque entonces despertaré para el pleno disfrute de ti en gloria. Te veré en plena luz del día y seré hecho como tú en tu reino de luz, vida y felicidad por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosas palabras, ¿no lo crees? Él es la luz él es la luz. Con el poder de su palabra creó el universo. Y un día ese mismo poder de su palabra nos encontró en tinieblas y fuimos salvos. Amigo, si tú no estás seguro de tu salvación esta mañana, permíteme decirte que el poder de la palabra de Dios sigue siendo real. Estamos observando en el Salmo 126 cómo los cautivos los que fueron llevados cautivos a Babilonia estuvieron allá 70 años, pero un buen día la mano de Dios los sacó de allí. En la soberanía y en la voluntad de Dios, Él quiso liberarlos después de haberlos disciplinado. La expresión del salmista, grandes cosas ha hecho el Señor, es un vocablo tan maravilloso utilizado a lo largo del antiguo testamento y que nos lleva a una realidad grandes cosas son las que el señor sigue haciendo por los suyos el día de hoy así que quisiera animarte por medio de la palabra a que confíes que el señor nos está llevando de la tristeza al gozo de la tristeza a la plenitud en cristo Permíteme acudir a un par de pasajes del Antiguo Testamento que nos recuerdan acerca de lo que Dios ha hecho. Joel 2.20 Y haré alejar de vosotros al norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Bueno, Cosas que solo Dios puede hacer. Que el hombre no puede por más que quiera hacerlo. Primer libro de Samuel 12.24 Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. O Deuteronomio 10.21 Él es el objeto de tu alabanza. Y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Ponte a pensar por un momento el recuerdo de las grandes obras que Dios ha realizado siempre. ¿No te parece algo confortante para nosotros en medio de la lucha, en medio de la adversidad? simplemente como un lector novato de las escrituras cuando uno va y compra una biblia o adquiere una biblia o le regalan una biblia esa persona regularmente empezará por el inicio creyendo que esa es la mejor opción y nos encontraremos con esta expresión clara de las escrituras en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, esa expresión irrumpe en nuestros corazones, hablándonos de la gran obra de creación de Dios sobre nuestras vidas. Desde ese punto, si tú sigues leyendo la Biblia, te darás cuenta de las grandes obras que el Señor continúa haciendo a lo largo de toda su historia, y en medio de todas las vidas que las Escrituras nos relatan, Vemos grandes obras, claramente en Abraham, en Isaac, en Jacob, en José, en Moisés, en Josué. Vemos grandes obras alrededor de la vida de Jesús, de los doce apóstoles, de los creyentes en la Iglesia del Libro de los Hechos... Y ese es el tipo de obra que el Señor continúa haciendo en nuestras vidas. Pero hay que recordar que nosotros mismos estábamos cautivos al pecado. Pero cuando el Señor intervino, todo cambió. En tu caso y en mi caso, Dios no despertó el corazón de Ciro para liberarnos. En nuestro caso, Nabucodonosor no tuvo que impulsar la liberación, sino que fue solo Dios quien adquirió salvación para nuestras vidas en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que me encanta la oración del salmista en el verso 4 cuando dice, Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Porque este hombre está entendiendo precisamente lo que nosotros necesitamos entender el día de hoy. Nuestra restauración solo puede venir del Señor. La oración que hoy te invito a hacer es que el Señor complete su obra de restauración en nuestras vidas. Filipenses 1.6 nos Recuerda esto, que aquel que inició su obra la va a completar en nosotros. Así que la expresión, haz volver la cautividad, expresa realmente el deseo del salmista. Expresa realmente el hecho de que solo el Señor puede cambiar nuestras experiencias dolorosas del cautiverio y que de hecho lo hará en todo su esplendor. Si tú eres un hijo, si tú eres un heredero, si tú eres un coheredero con Cristo, el Señor va a obrar en tu vida. Como veíamos ayer, el Señor en su soberanía tiene la pluma y la tinta suficiente para escribir tu historia. Miente el pensamiento humanista cuando ha declarado que tú eres el propio arquitecto de tu vida. Miente miserablemente. La pluma está en manos de Dios. Él es el soberano. Él es el providente Dios. Él es quien realmente está obrando de acuerdo a sus planes en nuestras vidas. Pero es tan fácil caer en equivocaciones después de una gran victoria... Incluso después de ver las grandes obras y hazañas del Señor, muchos pueden llegar al estancamiento en sus vidas, muchos pueden llegar a pensar que las cosas sucedieron por ellos mismos o por sus capacidades. Bueno, la mención de los arroyos del Negev aquí es uno de los desiertos al sur de Palestina, pero en el verano esos arroyos se secan. Entonces las lluvias del invierno los llenan y traen nuevas esperanzas a la comunidad. Posiblemente no te es común esto, pero la idea poética detrás de esta expresión es renovación. En ese sentido, lo que el salmista está comunicando es que solo Dios puede restaurar de una manera divina e integral tu vida y la mía. Ellos estaban pidiendo que Dios cambiara la situación tan rápido como cambian esos arroyos secos cuando viene una tormenta. Y posiblemente en tu experiencia personal, tu vida se siente árida y sientes que estás perdido. Pero amigo, hermano, esta oración por restauración es una oración real. Solo el Señor puede renovarnos. Solo el Señor puede restaurarnos completamente. Así que no importando la condición que tú tienes ahora mismo, yo te invito, te animo en el amor, pero también en el poder de Jesucristo a que clames como los cautivos, haznos volver de la cautividad, restaúranos, renueva nuestras vidas. Para que podamos enfocarnos en el gran gozo, en, el, en la gran esperanza de saber que nuestras vidas están siendo llevadas por Dios en su soberanía, en su providencia de la tristeza al gozo. Y eso no significa que nunca más vamos a pasar por momentos duros, pero significa que vamos a pasar por esos momentos difíciles y duros de la vida, sabiendo que nuestra fortaleza es el gozo de nuestro señor oremos señor gracias esta mañana nuevamente por la oportunidad que tenemos de venir a ti y de poder saber que esto es una realidad para nosotros podemos orar como los cautivos diciéndote haz volver la cautividad haz a Que nuestras vidas puedan ser restauradas y renovadas por ti y solo en ti y para tu gloria. Lo pedimos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Que allí donde posiblemente ahora hay un corazón sufriendo, sintiendo esta sequedad o resequedad. Tu Espíritu Santo pueda traer convicción por medio de tu palabra de que solo tú puedes mantenernos vivos vigorosos y con el gran gozo de saber que estamos en tus manos en el nombre de Jesús oramos esta mañana, amén gracias por acompañarnos el día de hoy